0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365. El concepto del erizo. Comenzamos. Hay un libro que recomiendo mucho y que hemos resumido, de hecho, en libros para emprendedores que se llama eh, Empresas que sobresalen, se llama en español, se llama Good to Great en inglés. Es un libro de hace, un, hace como una década, más o menos, de un señor que se llama Jim Collins. Jim Collins escribe este libro y básicamente analiza empresas que, que se han destacado que, sobre el resto de empresas de su nicho de mercado, por ejemplo, y analiza por qué ha sucedido eso. Cómo han conseguido pasar de ser unas empresas buenas a ser unas empresas eh, geniales. ¿no? Es el título del libro, el original es Good to Great. Cómo pasar de ser bueno a ser genial. ¿no? Entonces, eh, uno de los conceptos que hay en ese libro que a mí más me gustan es el concepto, le llaman así el concepto del erizo, o el concepto erizo, según lo podamos traducir. El concepto del erizo, básicamente, de, es un concepto muy sencillo de entender, pero que te puedes, si lo aplicas, te puede significar un cambio muy importante en el enfoque a nivel personal y a nivel profesional, también en tu en tu empresa, pero también a nivel personal. Entonces es algo que interesante a tratar. te voy a, el, el tema de hoy, por lo tanto, va a ser el, el concepto del erizo. Te lo voy a explicar muy, muy rápidamente para que veas cómo poder aplicarlo o las preguntas que deberías hacerte para saber exactamente si estás yendo en el camino adecuado si la meta que te estás definiendo es la adecuada. El concepto del erizo, ¿de dónde viene primero el nombre? Sí, es muy curioso. Pues viene, parece ser, de un dicho griego antiguo que, se llama, que decía algo así como el zorro sabe muchas cosas, pero el erizo solo sabe una. Y lo, lo contraponía de esa manera. Se hizo muy famoso el concepto, porque el, hace unos años un señor se llamaba Isaiah Berlin eh, hizo una, un ensayo que se llamaba El zorro y el erizo. ¿Y de qué trataba? Pues básicamente de esa parábola en la cual un zorro intentaba comerse al erizo y el zorro sabe muchas cosas. Es un animal súper inteligente y sabe un montón de maneras de atacarlo. ¿no? Todos los días se va de caza y siempre tiene maneras creativas y diferentes de carlos. Sabe hacer muchas cosas y muchas cosas las hace bien. En cambio, por otro lado, tenemos al erizo y el erizo solo sabe hacer una cosa. Simplifica su mundo de tal manera que lo único que sabe hacer, el erizo como tal, es eh, esconderse. Se esconde, se hace una bolita y salen los pinchos, ¿no? Es lo único que sabe hacer, pero lo sabe hacer muy bien. Entonces es muy bueno en esa única cosa que sabe hacer. En un enfrentamiento teórico entre un zorro y un erizo, el zorro, por mucha inteligencia, muchas cosas, muchas estrategias que utilice diferentes todos los días, siempre va a perder, porque el que va a ganar siempre es el erizo, porque solo sabe hacer una cosa, pero es el mejor haciendo esa cosa. ¿De acuerdo? Entonces ese es el concepto. Basado en ese concepto, entonces volvamos un momento a Jim Collins y su libro Empresas que sobresalen. En ese libro se habla del concepto del erizo y básicamente eh, lo vamos a poner ya como tarea del día. Aquí sale por aquí abajo, tarea del día. Y lo que quiero que, que hagamos es este ejercicio, un poco de preguntarnos, son tres cosas muy simples. Primero, ¿qué es el concepto del erizo? Os lo explico y lo vamos poniendo ya como tarea. El concepto del erizo viene dibujado como un diagrama de Venn, para aquellos que no lo tengan muy fresco, un diagrama de Venn son como esferas, como círculos que se, que se cruzan en algún punto. ¿no? Entonces, si tú tienes dos círculos y los cruzas en algún punto, hay una zona en el medio donde, donde comparten cosas y si lo haces con tres con tres círculos a la vez, como es el caso de lo que vamos a ver ahora, pues esos tres círculos se juntan y hay áreas comunes, ¿no? Hay un área que es común a dos, a otra área que es común a otros dos, otra área que es común a otros dos, y hay un área conjunta. Bueno, eso es un diagrama de Venn. Bueno, entonces la cosa es, tenemos tres círculos. Entonces, en un círculo, en cada círculo vamos a escribir cosas. Esto ya es tarea del día, esto es algo que estamos haciendo. ¿Qué vamos a escribir en los círculos? Pues mira, en el primer círculo lo que vamos a escribir es aquellas cosas que nos apasionan. ¿Qué es eso que tú harías hasta gratis? ¿Qué cosas te encanta hacer? ¿Qué cosas disfrutas hacer? ¿Realmente te lo pasas bien haciendo? Y aparte es algo, como podríamos decir, es algo que te llena, ¿no? que te sientes bien haciéndolo. Eso lo vamos a poner en el primer círculo, ¿no? Cosas que me gusta hacer. En el segundo círculo lo que vamos a hacer es cosas en las que soy bueno que es diferente a lo que hemos dicho antes. Una cosa es que me guste hacer algo y hay otras cosas en las que a, mejor, a lo mejor soy muy bueno. A lo mejor yo soy muy bueno jugando a baloncesto, pero no me gusta especialmente. Pero soy muy bueno. O sea, como que tengo un... Tengo algo, ¿no? Tengo un don para eso, ¿no? Bueno, entonces en ese segundo círculo lo que vamos a poner son cosas en las que yo soy bueno, en las que soy muy bueno, ¿de acuerdo? Entonces tenemos por un lado cosas que me gustan mucho, otras cosas en las que soy muy bueno. Y lo que vamos a hacer es, en el tercer círculo, cosas que me generan ingresos. Básicamente, estamos hablando de empresas, ¿no? Esto se, se diseñó como para empresas, ¿no? Para analizar qué, en qué cosas son, estaría, estaría bien que una empresa se centrara. Entonces, en el tema de los ingresos, pues básicamente es qué cosas le generan más ingresos a mi empresa. Si yo tengo una serie de productos que yo estoy vendiendo qué línea de productos o qué producto concreto me genera más ingresos y voy a hacer esa lista, ¿no? En el caso de una persona física, si no fuera una empresa, lo que estemos analizando en el caso de una persona a, hay cosas que a lo mejor yo puedo hacer y que me generan más o menos ingresos ¿no? a lo mejor hay cosas que hago y no me generan ingresos pero las disfruto mucho, a lo mejor hay otras cosas que sí me generan ingresos pero no soy especialmente bueno, ¿no? Entonces hay que buscar en cada círculo poner las mejores cosas de cada, de cada serie de cada cosa que estamos analizando y entonces lo que vamos a hacer es buscar dónde esos puntos se conectan, dónde esos círculos se conectan. ¿Qué pasa donde juntamos cosas en las que soy bueno, cosas que disfruto hacer y cosas que además me generan dinero? A lo mejor de las 800 cosas posibles que yo podría hacer o sé sea, hacer o me gusta hacer, a lo mejor de esas 800 cosas, o a lo mejor es exagerar, ¿no? De esas 80 cosas en las que yo pueda eh, haber puesto en mis listas, a lo mejor solo hay dos o tres que cumplen las tres casuísticas que cumplen que me gust, que cumplen el que me gusta, soy bueno haciéndolos y además me generan dinero. Entonces, cuando tú eres capaz de responderte a eso, ¿qué cosas me gustan? ¿En qué cosas soy bueno? ¿Y en qué cosas puedo generar dinero o dicho de otra manera porque generar dinero soy muy, muy, muy materialista, ¿no? ¿En qué cosas, me qué cosas me gustan? ¿En qué cosas eh, soy bueno? Y la tercera, ¿en qué cosas puedo servir mejor a mis clientes? y evidentemente cobrar por ello. Pero ¿en qué cosas puedo servir mejor a, a mis clientes? ¿En qué cosas puedo dar una solución? Digámoslo de esa manera que es más políticamente correcto. Bueno, entonces, si tú, haces la, si tú te haces esas preguntas y si respondes a esas preguntas, si lo haces profundamente, este ejercicio, probablemente llegues a averiguar cosas que no creías saber y es que hay cosas que, aunque te gusten, no generan ingresos. Entonces eso podríamos llamarlo un hobby. A lo mejor hay cosas que que eres muy bueno pero que no te gusta hacer entonces son un fastidio hacerlas pero hay un punto medio en el que mágicamente va a haber una o dos tareas seguramente o uno o dos productos depende de lo que estés analizando que realmente cumplen con las tres cosas te gustan eres bueno haciéndolo sea un producto o un servicio y aparte pues tiene un mercado tiene una salida se puede ganar dinero con eso y, y está bien ganarlo ¿no? entonces Hazte esas preguntas, es la tarea del día, respóndete a esas preguntas en qué eres bueno, en qué, qué algo que disfrutes realmente hacer y en qué cosas puedes dar un servicio a un cliente y, y cobrar por ello. Y ahí vas a tener la clave, probablemente la clave, a lo mejor no te gusta la respuesta, fíjate lo que te digo, a lo mejor no te gusta la respuesta, pero a pesar de eso ahí puede haber la respuesta o la clave para que encuentres... Los resultados o las metas que estás buscando y que a lo mejor no estás consiguiendo. A lo mejor es porque estás haciendo cosas que no te gusta hacer, a lo mejor estás haciendo cosas que te gusta o disfrutas hacer pero que no generan dinero. Y entonces ese análisis, ese esa... Esa tarea que tienes que hacer o escoger o, o descubrir y que cumpla las tres características, es importante que lo hagas, porque entonces y solo entonces es cuando vas a disfrutar realmente de lo que haces, vas a dar un gran servicio, porque eres bueno haciéndolo, encima vas a ganar dinero. Bueno, pues no está mal, no es un mal cambio, ¿de acuerdo? Entonces ese es el ejercicio de hoy, es la, la, la estrategia, la táctica, la, la técnica del erizo, un poco, es saber solo una cosa, buscar en qué cosa eres bueno. Ser ese erizo que es muy bueno, bueno en esa cosa aunque no sea muy llamativa a lo mejor eres perfecto y eres buenísimo haciéndolo entonces haciendo esa única cosa una o dos cosas a lo mejor en las que eres muy bueno entonces te destacas si y entonces si eres el mejor en tu área y no va a haber ataque ni zorro externo que pueda contigo esto es Mentor365, todos los días del año contigo, poniéndote encima de la mesa ideas para tu crecimiento personal y profesional. Como siempre te pido, comparte esto con alguien a quien le pueda interesar, suscríbete al canal de YouTube, déjanos un comentario, un like, un, una mano así, eh, cosas que nos hagan saber que estás ahí, que estás vivo, que estás bien y que, y que sigues los contenidos, que los compartes y que te sirven para tu crecimiento personal y profesional. Un abrazo muy grande, Luis Ramos, nos vemos mañana aquí a la misma hora. No te lo pierdas, hasta luego.